0: Olá a todas e todos Este é mais um episódio do programa Voz Anônima. Aqui falamos de recuperação de comportamentos obsessivos e compulsivos em geral, seja de drogas, álcool, sexo, relacionamentos etc. dedicado a trocas de experiências com muito respeito às irmandades anônimas porém, vale ressaltar que ninguém aqui fala em nome de qualquer uma dessas irmandades. Os nossos convidados estarão livres para compartilhar suas experiências e esperamos que este programa possa ajudar no exercício da escuta com respeito e empatia. Eu sou a Marcela e eu vou comandar a mesa de hoje e gostaria de convidar os companheiros para se apresentarem, para começar pelo Antônio.
1: Tudo bom, pessoal? Aqui é o Antônio, é mais uma participação, num espaço que eu considero muito interessante para a gente trocar ideias e ouvir uns um aos outros e, ao mesmo tempo, né, poder comp compartilhar nossa recuperação.
0: Legal. Agora o Thiago.
2: É, olá, galera que está nos ouvindo. Eu sou o Thiago, sou um adicto em busca de recuperação. Estamos aí, mais um dia limpo, mais um dia em busca da sobriedade e estamos juntos.
0: Legal, Thiago. Hoje o nosso tema vai abordar a homoafetividade e a recuperação. Eu gostaria que o nosso convidado se apresentasse?
3: Sim, gostaria sim. Boa noite, galera. Boa noite a todos. É, eu sou Alan Miller, né? me considero um, um adicto em busca da minha recuperação. É, graças ao Poder Superior, né? graças a Irmandades Anônimas, Família... Eu estou limpo mais um dia, né? Vamos, é... vou ter esse tempo aí, essa... eu gostaria também de agradecer a oportunidade, né? de ter o espaço é... para a gente falar, né? para a gente poder bater um papo legal e estamos juntos. Legal, Alan.
0: Legal, Alan, seja bem-vindo ao nosso programa. Alan, para começar, eu gostaria que você falasse, Bom, primeiramente eu gostaria que se você trouxe alguma literatura para ser lida, você gostaria de ler agora?
3: Sim, eu trouxe, sim. Eu trouxe é, uma literatura, né? É, uma literatura que fala sobre autoaceitação. É, essa literatura, ela pertence, né? Ela deriva da, da, das literaturas das Irmandades Anônimas, né? E... E eu fiz também algumas anotações, alguns tópicos né, extraídos da literatura e depois eu vou estar fazendo uma abordagem aí sobre o, o tema. Né? É, deixa eu só pegar aqui a literatura, é, autoaceitação, só um momento, por favor.
0: Alan, você gostaria nesse momento de também compartilhar com a gente como que você chegou é, a buscar recuperação?
3: Então, é, a minha experiência com drogas, ela começou já faz alguns anos atrás, né? E mais ou menos uns 15 anos atrás. Começou através do álcool, né? É, eu tive a minha experiência, a minha primeira experiência com álcool com 21 anos, né? É, e, e, e bem antes, antes dessa experiência com álcool, eu já tinha comportamentos aditivos né? Eu já tinha é, predisposição aí a, a mentir, a manipular, a roubar, né? a fazer as coisas erradas, né? E, e nesse meio tempo, né, isso foi na época do colégio, na época que eu estudava... Né, eu já tinha esse, essa questão, com a, com esse problema com a sexualidade, né? E na época, né, no, quando, quando eu estudava, eu achava que era um problema, né? E sofri bastante por causa disso, né? É, tinha muitos problemas e tenho muitos problemas até hoje com a aceitação, né? É... E a aceitação, para mim, ela, é, ela abrange é, muita coisa hoje, né? Porque é, devido a todos esses problemas que eu passei com, com falta de aceitação, eu tive muita dificuldade para me assumir. E isso me levou ao abuso de álcool e, posteriormente, também ao abuso de drogas, né? E minha recuperação ela começou depois de um tempo, né? Depois de alguns anos eu conheci uma Irmandade Anônima e depois de muitas, né? muitas idas e vindas, né? tropeços e levantes, né? É, eu acabei é, me mantendo só por hoje, né? Me mantendo limpo, sóbrio e sereno, né?
0: Legal, Alan. E voltando, então, à literatura, você gostaria de ler um trecho dela, A Literatura Escolhida?
3: Sim, sim. Eu, eu separei alguns tópicos, né? Eu estava com a literatura aqui, mas eu, eu separei alguns tópicos também que eu anotei, é, que fala sobre a literatura, que fala sobre a autoaceitação, que é uma literatura a qual eu me identifico bastante, né? É, autoaceitação... É, é, o, o texto ele fala que a falta de autoaceitação é um defeito difícil de identificar, né, é, ou seja, é, para mim foi muito difícil identificar que eu não me aceitava um nível mais profundo, né, porque eu tinha um problema muito sério, né, eu passei por muitas situações de bullying na escola, né, e na época, quando eu era pequena eu não entendia direito é, o porquê né, desse, desse bullying de, das, das criancinhas na época estarem mexendo comigo e tá fazendo chacota e isso e aquilo, e eu não me aceitava, né? eu não aceitava essas críticas, em consequência eu não me aceitava, então eu me encaixo nessa, nessa questão né, da falta de autoaceitação e muitos dos problemas que passamos em recuperação têm origem na, numa falta de nos aceitarmos no nível mais profundo né? e procurar dentro de nós a fonte do nosso descontentamento e o que nos leva a não nos aceitar. Né? Ou seja, é, o que, qual, qual que é a fonte? Né? Da onde que surgiu esse descontentamento? Né? É, da onde que surgiu essa autocrítica? E, e por muitas vezes eu me perguntava, nossa, mas por que que eu sou assim? Por que, que eu nasci desse jeito? Por que, que é, 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 eu deveria ser de uma outra forma? Eu não queria ser desse jeito? Então isso, é, durante muito tempo, me, me, me levou também a essa questão da falta de autoaceitação. Né? E, e antes de chegar à imandade Anônimos, eu tinha também, e que está especificado no texto, eu tinha autorrejeição, ódio de si mesmo, ser o que não poderia ser, né? busca de aprovação, né? busca nos outros do amor próprio e comprar algo tangível ou intangível para o outro e para que eu tivesse a aprovação dessa pessoa, né? ou de algo ou de alguém. E isso me gerava a frustração, a busca dos meus defeitos no outro, né, mascarar a verdade, né, e tudo isso acabava, por consequência, levando ao uso, né, de álcool, drogas.
0: Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta, né, o nosso tema é sobre afetividade e em pesquisa sobre esse assunto, eu me deparei com um artigo de um infectologista Entendi. da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte, com relação aos homossexuais e usos de drogas, né? Esses jovens usam a droga como automedicação para enfrentar a homofobia internalizada, então a intolerância em relação à própria homossexualidade, a religiosidade extrema, o pecado do sexo com outro homem ou contra a mulher, e a vergonha associada à homoafetividade, o desprezo pelo amor entre dois homens. Eu gostaria de saber se dentro desse contexto você se identificou com algum desses itens, e se você quer falar um pouquinho sobre isso pra gente?
3: Claro, com certeza, na verdade, eu me identifico com todos os itens, né, porque é, é, eu, eu, eu vim de, de um lar, né, de uma, uma família é, não rica, né, mas uma família estruturada, né, uma família é, onde eu sempre tive muito amor, e até hoje eu tenho muito amor, né, e, e, e vim também, derivei de uma, uma religião onde realmente isso era um pecado mortal, né? isso é um pecado muito grande, isso é uma coisa que é inadmissível, que né? é, 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 eu ia ser queimado, eu ia, entendeu? E, e várias outras coisas. Né? E o que, que acontece? Durante é, esse período, eu sofri muito. Né? e esse sofrimento é, gerou ainda mais a falta de autoaceitação. Né? Então, é, na realidade, é, esse, esse artigo né, ele, ele especifica muito bem, porque depois de um tempo, depois que eu conheci o álcool, depois que eu conheci as drogas, e aí eu vinha a ter o descontrole, eu vim me descontrolando é, com o passar do tempo, eu fui conhecendo outras pessoas que também faziam o uso de álcool e drogas e, e, e que eram também homossexuais, né? Uhum. Então, é, é, conheci muitas é, transexuais, né? Eu até li, inclusive, um, um, alguns artigos a respeito, né? E fala, inclusive, que mais ou menos 70%, 75% do, dos homossexuais que estão na marginalidade, que estão no... no, no no, no, no submundo, que estão no uso das drogas, é, eles derivam de fatores é, na qual eles não são aceitos pela família, eles não são aceitos pela religião, eles não são aceitos no trabalho, e aí eles largam tudo e vão para a marginalidade e acabam conhecendo o álcool e a droga. Né? Então, eu me identifico muito com isso, porque eu, eu passei por toda essa situação, por todo esse problema. É, lembrando que eu vim de uma família estruturada Então eu tinha amor Mas na verdade eu não tinha o meu próprio amor né? Porque eu buscava nos outros Eu buscava na opinião dos outros é, Essa aceitação que eu nunca vou encontrar né? e, e conheci muitas pessoas assim né? é, transexuais inclusive Que usam drogas Que até hoje usam drogas e me falam, falam, olha, eu, eu gosto desse caminho porque eu não tenho outro caminho para seguir, porque eu fui desprezado pela religião, porque eu fui desprezado pela família, pelo trabalho, e aí eu estou nessa situação. E realmente é uma situação, assim, triste, né? Porque é, 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 muito, é muito doído ver as pessoas, muitas das pessoas que estão nas ruas hoje desse país, estão sofrendo por causa disso, né? E não existe... É, existe uma política pública muito fraca para essa é, para essa situação ainda, né?
0: Sim, e antes, só para concluir essa pergunta, porque você falou um pouquinho sobre religiosidade, uh, em algum momento a prática dos passos e, e, e dentro do programa ouvir falar em Deus foi um problema para você?
3: Olha, no começo foi... No começo foi um problema, logo quando eu conheci as irmandades. Porque é, eu achava que Deus era aquele Deus, né? Porque o conceito de Deus, ele é ele é universal. Mas ele é um conceito também que pode ser o meu de um, o seu de outro. E de cada um, cada um tem o seu conceito, né? É. Mas, é, é, para mim, eu tinha o conceito de um Deus punitivo, né? De um Deus juiz sabe, implacável, aquela pessoa, aquele, aquele criador que, que era aquela coisa in, é, é indestrutível e, e, e imperdoável, né? E, e foi me apresentado dentro da Irmandade um Deus amoroso, um Deus é, cuidadoso, um Deus que, que, antes de ser né juiz, ele também é amor, né? Então, é, a amorosidade eu encontrei tanto dentro de, da, das irmandades, como eu encontrei também é, no meio GLS, né, porque no meio GLS é, tem muitas pessoas que falam né, que no meio GLS tem muita, muitas coisas erradas, por isso que é um meio muito discriminado, né, e por isso muitas pessoas acabam indo para o uso, é abuso de álcool e drogas e, e acabam caindo nessa situação, mas é, quando foi me apresentado esse conceito de Deus de amor, aí mudou tudo, porque eu fui conhecendo a programação eu fui, é, os passos foram se inserindo na minha vida né e, e hoje eu vejo Deus como aquele que me ama, simplesmente né ele é e aquele que me ama, então hoje eu tenho uma uma concepção assim, muito mais rica e muito mais amorosa do que é Deus na minha vida. Né?
0: Legal, é bem importante desconstruir esses padrões, né, que muitas vezes levam a gente a ficar preso em alguns lugares. Antônio, o que, que você acha disso? É. Tem alguma pergunta para fazer? É, Olha, eu,
1: eu, eu vejo que o que o Alan colocou, é, tem um sentido muito profundo e amplo no que diz respeito quando a gente fala de programação, né? que realmente é, é, é uma busca constante de reconstruir conceitos, reconstruir valores, e que, na verdade, isso que ele colocou em termos de é, compreender o meu eu profundo acontece com todos aqueles que têm a, a dependência. Né? E aí o que eu queria, eu queria colocar para ele é que é, é, é Esse contexto, Alan, de, de busca, né? É, você teve choque no interior da, 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 da Irmandade, no relacionamento com outros companheiros? Porque eu vejo que, na maioria das vezes, nós, às vezes, queremos colocar que dentro da Irmandade existe um, um, um casulo ali. né? Não, todo mundo é diferente, mas eu sei que a influência externa é muito poderosa e se repete no interior da irmandade. Como é que você vê isso?
3: Sim, com certeza. É, concordo muito com isso, porque é, logo no começo, né, teve, teve até algumas situações que aconteceram comigo eu me afastei de alguns grupos. Né, eu tive que sair de alguns grupos. Inclusive, eu, teve, eu tive que sair de uma irmandade é, anônima isso aconteceu, porque, na verdade, é, é, as pessoas, elas, é, quando eu, eu falava do meu sentimento, quando eu expunha o meu sentimento é, para uma outra pessoa, para um outro adicto que está na recuperação, ele entendia muitas vezes de uma outra forma, né, de que, é, ah, não, é, é, isso acontece predominantemente com homens, né, no meu caso, né, e, e com as mulheres eu vejo no no universo é, é, entre as mulheres, isso já é um pouco menor. Mas entre os homens, né, quando eu vou partilhar algo com algum outro homem, eu vejo que há uma certa resistência ainda. Né? E isso, por algum período, me afastou até das irmandades. Eu, eu ficava chateado, eu ficava frustrado, porque... Eu ia lá para poder partilhar o meu sentimento né partilhar a minha dor e partilhar que estava dando certo né e, e não tinha esse esse retorno né não tinha é, é, essa essa aprovação entre aspas né e que, que de uma forma indireta eu buscava no outro né é, eu, 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 o meu, o meu ego ele ele por muitas vezes, ele, ele inflava porque eu queria a, é, é, a aprovação do outro de qualquer forma, de qualquer maneira, né? É, expondo as minhas ideias, expondo a minha história, expondo tudo o que aconteceu comigo e muitas vezes isso afastava as pessoas, né? E isso acontece até hoje dentro das irmandades, né? É, é um problema, né? Claro, mas eu, eu acredito que hoje eu consigo... É, chegar e falar com as pessoas primeiro num tom um pouco mais leve, né? Para as pessoas poderem entender um pouco mais, né? É, Para não... Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, né? Eu posso falar infelizmente, elas se chocam ainda, né? E, uhum. e às vezes eu preciso falar um pouco menos, né? Para que venha... É, é, é... É, é, ter uma, um, uma interação com as pessoas dentro das irmandades, né?
0: O Alan, e deixa eu te perguntar uma coisa também com relação a isso que você está falando. Você sente diferença no tratamento dos companheiros homens, nessa, na, na empatia e nas mulheres, ou é indiferente?
3: Olha, hoje, hoje é indiferente, né? Porque... É, eu tenho, assim, carinho de muitos companheiros, né? De muitas companheiras, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, né? É, e ela me falou sobre isso, né? Ela falou do carinho que ela sente, assim, pela minha vida, pela minha pessoa e pelas pessoas que estão em recuperação e por aquele que ainda está sofrendo, né? Aquele adicto, né? Aquela pessoa que ainda não encontrou a luz, né? E, e hoje não, hoje eu, eu consigo ver as coisas com mais leveza com, é, Por parte dos outros companheiros e companheiras E é, eu consigo é, falar de uma forma mais natural sobre o assunto né? Porque é, já fui indicado por alguns companheiros A frequentar grupos de intenção, né? Intenção LGBT, intenção feminina, né? Eu acho super positivo. Eu acho, assim, uma, uma coisa muito legal né? abordar é, esse, esse tema, né? essa, 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 esse mundo. né? Mas é, eu, eu me identifico né, com o, o grupo que eu tenho escolha de ir frequentar. né? E lá, é, hoje, eu sou bem acolhido. Não fui durante um tempo. Mas hoje eu sou super bem acolhido pelas pessoas, isso é muito legal.
0: Isso é ótimo. Cadê o Thiago nessa conversa? Opa! Tá quietinho aí.
2: Oi, Marcelo. Eu estou aqui. Eu tive uma, caí um pouco aqui, mas caí na <risos> <risos> e, e, então eu tava, eu peguei aqui um, uma, o guia dos passos de narcóticos anônimos. É muito interessante observar que lá no quarto passo, ele tem um tópico que fala apenas sobre sexualidade, né? E eu vou ler um trecho aqui, Tem é um tópico que fala Esta é uma área muito difícil para a maioria de nós. De fato, podemos nos sentir tentados a parar aqui pensando. Chega, isso já foi longe demais. De forma alguma irei catalogar meu comportamento sexual. Mas temos de superar rapidamente essa má vontade. Poderá ser útil pensar nas razões pelas quais precisamos tomar essa atitude. Como diz o livro Iorgs, é One and Why*, queremos estar em paz com nossa própria sexualidade. É por isso que precisamos incluir nossas crenças e comportamentos sexuais no inventário. É, então, é importante lembrar a esta altura que não estamos fazendo o inventário para nos compararmos com aquilo que julgamos ser normal para os outros, mas apenas para identificar nossos próprios valores. É, quando eu leio isso, eu penso que a questão da sexualidade é um, é um tabu para muitos adictos. Para mim é um tabu, né? Eu passei por algumas internações e eu costumava brincar com a rapaziada lá porque o machismo e a homofobia reina em toda a sociedade, né? E eu costumava brincar com a rapaziada que quem não teve uma relação homofetiva durante o uso não é adicto, né? Porque... É, é... De fato, isso ocorre, né? Pelo menos para muitos adictos falando de mim, é, durante o uso de drogas, de álcool, muitas vezes eu, eu me prostituí, eu, eu tive relações que muitas vezes não, eu não conseguia entender, né? Então, é, é algo muito importante para mim, assim, perceber que, que a sexualidade é algo. É um tabu dentro do processo de recuperação, né? Eu preciso ser honesto comigo mesmo para falar sobre a minha sexualidade para que isso não tenha um peso sobre as minhas costas, né? Um peso sobre a minha recuperação.
1: Mas e... não é só isso, Tiago. Não é só isso. Sim. É que, na verdade, quando se usa, você volta para uma dimensão que é muito próxima do instinto. E, na verdade, Sim. a questão da divisão da sexualidade, ela segue a moralidade cristã, judaica cristã. Quando o, o indivíduo, ou a pessoa, né, vamos colocar a pessoa, ela faz o uso e leva para a dimensão que é mais própria, muito próxima da questão do, da extintiva, da, é, é, não se tem essa divisão de sexualidade, de homo e hétero. Não existe isso. Se a gente for ver, essa divisão de homo e hétero só existe entre os homens e mulheres, justamente pela construção da moralidade judaica cristã. Entendeu? Então a gente Legal. tem que ter isso, que isso não é um erro também, porque às vezes, da forma como você colocou, que se prostituiu, não é a questão de se prostituir, é a questão de que você vai para uma dimensão que você não faz a diferença, porque você está sendo um ser que é um ser por inteiro. E a maioria das pessoas não consegue ver o homem e a mulher como um ser por inteiro, não tem essa, 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 parte, essa, essa, essa parte de ser um ou outro, sabe? Ou ser homem, ou ser é homo, ou ser hétero. É esse que é o problema, entendeu?
3: é Eu só queria fazer só uma colocação, porque isso aconteceu comigo, né? Porque é, eu, eu antes, né, antes do uso, antes de tudo, eu, eu já tinha a minha condição de homossexual, né? Então, é, é, eu fui conhecer a, 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 a vida errada, né, a prostituição, a mentira, né, porque eu também me prostituí, sim, né, e, e, e fui conhecer esse universo depois do uso, né, porque até então eu não conhecia, mas eu já me considerava, né, é, homossexual, né, porque tem, tem uma coisa interessante que fala o seguinte, é, ah, hoje ser homossexual é moda, né? Isso eu já escutei algumas vezes, né? E, e, e tem algumas pessoas que se identificam no seguinte, é, que é o meu caso. É, eu já, desde pequeno, eu já tinha esses comportamentos homo, né? Então, é, é, é uma situação, assim, totalmente e que acontece muito né, na, é. na sociedade.
1: É verdade, Alan, que dentro, não só nas irmandades, mas fora também, existe, parece que é uma naturalização, parece não, existe a naturalização da homossexualidade como prostituição, que não é verdade, isso não hum. corresponde à verdade, né muito diferente disso, mas nós vivemos essa situação, uma naturalização da prostituição, todo mundo que é Homossexual é prostituído. E não é verdade.
0: Eu queria acrescentar na fala do Antônio, aliás, muito pertinente, né? Que além de tudo isso, existe também um olhar muito machista para as relações homoafetivas Ufa, mas... e, que ve... é, não, e que muitas vezes é... não vou nem falar naturaliza, mas sexualiza as relações homoafetivas entre e... as mulheres é. e, e exclui as relações. Entre homens, né? E deixa, deixa o negócio até muito mais sexualizado. E digamos é. que abre muitas aspas, né? Bonito, né? Muitas falas beiram a esse, esse, dia, essa, esse cenário, assim, né?
1: Isso mesmo.
0: Legal. Só... Desculpa, eu porque... descortei, pode
2: falar. É, né? Quando eu falei dessa questão da, da prostituição, eu não quis é, necessariamente. Não quis... É, ligar com a questão da homossexualidade. Assim, só te falando de uma, de uma questão mesmo pessoal, no sentido de que durante o uso é, a minha, eu tive muitas dificuldades de entender a minha sexualidade. Sim. É, apesar de me ah, identificar como hétero, como hétero, eu acabei tendo experiências sexuais que naquele momento eu acabava não, não compreendendo o que isso representava, né?
3: Inclusive, é, porque... só, uma, só uma colocação também, inclusive, é, isso aconteceu em algumas internações, né, porque no, no Tiago, até interessante isso que o Tiago colocou, porque é, eu conheci muitas pessoas dentro de instituições que elas entraram héteros, né, e, e saíram tipo, da instituição com dúvida, sabe? Porque é, na hora da interação, na hora de conversar, na hora de, de partilhar, de trocar experiências, eu falo, poxa, mas eu me identifico muito com você e, tipo, eu tô na dúvida agora, sabe? Isso já aconteceu comigo em uma das internações que eu tive, né?
2: Legal.
0: Sim, a, a internação também é aquele momento que você tá imerso na recuperação e, e é o momento que você parou de se drogar e você consegue então ter contato com os seus sentimentos então eu acredito que isso deva acontecer muito os sentimentos
1: nos... mais profundos
0: Exatamente, exatamente, os sentimentos mais profundos, inclusive, quando o Thiago falou de prostituição, eu entendi super bem, porque eu uso muito essa palavra, inclusive, para dizer todas as vezes que eu fiz algo que eu não queria, não importa se era em troca de sexo ou não, mas e... em troca de droga, entendeu?
1: É, a gente pode corrigir, realmente, a prostituição, ela não é só questão sexual, é que ela foi levada... Para definir a questão do uso do sexual Mas a prostituição É toda vez que nós Utilizamos é, é, Formas Não, é, vamos dizer assim Respeitosas, tanto com você Como com outra pessoa, para realizar os seus desejos Não só sexuais, né? Sim, legal é então...
0: Com certeza Eu gostaria de saber se vocês querem acrescentar Algo mais
1: ah, eu só quero acrescentar que foi bem legal ouvir o Alan, né? Muito bacana conhecê-lo e, e até deixar o convite, viu, Alan? Para a gente dialogar sobre outras, é, vamos dizer assim, outras dimensões da recuperação, porque senão fica parecendo que é, inclusive, uma das coisas que eu luto muito dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos é a voz para as mulheres e para os homossexuais. Que não é só falar da sua questão da homossexualidade, entendeu? Ou do homo afetivo, mas sim falar da dimensão do próprio programa de recuperação, que eu acho que é muito bacana isso, né? Então, já deixar o convite para você, para a gente, outros momentos, ter interações, a gente conversar sobre honestidade, aceitação e outras partes da nossa programação. Gostei muito de falar com você, de te conhecer
2: também.
0: Tiago, então, quer acrescentar alguma coisa?
2: Ah, eu. Só queria mesmo também ir me despedindo, agradecer aí pela por essa por esse aprendizado, né? Eu acho que existe dentro de mim assim, esse processo de desconstrução é, em relação ao entendimento dessas questões específicas sobre as mulheres, sobre as relações homoafetivas, né? Eu acho que é um processo contínuo de desconstrução. E deixar sempre também uma mensagem de que nós devemos combater na sociedade, nas irmandades, em qualquer espaço, a homofobia, né? Homofobia é crime, a gente não deve aceitar, não deve tolerar nenhum tipo de brincadeirinha, nenhum tipo de, de situação que coloque em questão a, a sexualidade do próximo, né? E isso inclui nas irmandades, né? É um espaço que, que também tem que ser desconstruído e que a gente precisa estar nessa bandeira, de luta sempre
0: legal, Alan
2: olha é,
3: eu só tenho a agradecer né, agradecer a cada um de vocês né, é, obrigado Antônio obrigado pelas considerações, obrigado Tiago pelo convite novamente, né, obrigado Marcela pelo espaço é, realmente é, é, é muito interessante é muito importante falar sobre o assunto porque é um assunto que como eu disse no começo, é um assunto é um tabu muito grande ainda. Né? Muitas pessoas, é, infelizmente, ainda estão sofrendo né, é, na marginalidade e muitas vezes por um preconceito duplo, né? preconceito da sociedade por ser homoafetivo um e por ser um adicto. Né? Então, é, primeiramente, é, aceitar-se né, da forma como a pessoa é é a melhor solução, é a melhor forma aceitar-se como adicto e depois se aceitar como ser humano, né? independente de raça, de credo, de sexo de preferência sexual o mais importante é se aceitar e se amar então eu gostaria de agradecer vocês, muito obrigada
0: obrigada Alan demais pela confiança no nosso trabalho por essa exposição sincera corajosa honesta é, eu também, assim como o Thiago, eu sou uma pessoa em processo de desconstrução, eu só vou construir alguém que eu gostaria de ser se eu desconstruir essa pessoa que muitas vezes tem alguns padrões de pensamento que foram herdados por uma sociedade, muitas vezes machista, cristã e etc. Né? Eu gostaria de agradecer, então, meus companheiros aqui de conversa, foi muito boa. Para quem está nos ouvindo, eu gostaria de deixar aqui os nossos contatos no Facebook, Voz Anônima, SPH. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube, Megafono e Anchor. Foi demais. Muito obrigada por essa experiência, por vocês terem confiado em mim para comandar essa mesa. E eu só tenho a agradecer mesmo. E para o próximo programa, se vocês quiserem mandar alguma dica lá no nosso Facebook, de novo Voz Anônima, SPH, ou inclusive indicar pessoas para falarem aqui com a gente, a gente aceita. Obrigada!